Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy seguimos con el episodio que empezamos a grabar la semana pasada, en el cual estábamos hablando de pautas para crianza y con nuestra invitada. Con nuestra invitada Diana Rabe, eh, hoy vamos a continuar con este episodio súper interesante. Por favor, para las que no han escuchado la primera parte, es necesario que la escuchen para que puedan seguir, eh, pues obviamente, todo lo que estamos hablando. Sí, definitivamente de la primera parte nos quedaron muchas enseñanzas. Eh, recibimos una cantidad de información demasiado importante e interesante para todas las personas que son madres o que, bueno, en realidad que tienen cualquier tipo de contacto con niños. Entonces, eh, sigan con este episodio. Y Diana, ¿en qué momento decidiste tú ayudar a tu hijo a través de la medicina natural y otras elementas que sean como diferentes a las, tra a las tradicionales? Bueno, ese, ese cambio yo lo hice eh, a raíz de que él, para el ADHD, precisamente cuando él lo diagnostican, le mandan eh, una medicina para apoyar en los procesos porque había días en que la, las profesoras no podían hacerlo ni que se sentara. Entonces, a él le mandan una medicina que no, por su edad, él tendría por ahí 4 o 5 en ese momento, era la que, la que por lo menos en Estados Unidos permiten eh, prescribir para niños menores de 6 años. Entonces yo dije, bueno, es una medicina que realmente en, en, en esencia fue diseñada para, para manejar personas que tienen problemas de presión arterial alta. Entonces lo que hace de alguna forma es que lo lo calma, lo tranquiliza, o sea, le baja como las revoluciones que dice uno, ta, lo mantenía en teoría un poco más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que su organismo lo procesaba de una forma en que lo que le daba era sueño. Entonces pasé del no me quiero sentar al yo solo quiero dormir. Se me dormía en el carro, se me dormía en la silla, se me dormía en la mitad de la película, se me dormía en todos lados. Yo le decía, te lo, te lo yo drogaban, no. o sea, te lo drogaban. Lo Exacto, ahí. sedado, él estaba sedado. Entonces yo digo, bueno, unas por otras. Sí, sin duda alguna, yo necesito que él esté mentalmente tranquilo para que pueda aprender, pero es que el dormido tampoco me va a aprender. Entonces yo, yo fui nuevamente donde la neuróloga y le dije, yo necesito un, un ajuste en esta prescripción o bajarle la dosis o quitársela, es que yo no puedo con esto, yo, yo no puedo tener un niño que es un zombie. Entonces ella me dice, bueno, ahora que cumple los seis años, podemos cambiar a la droga que se, que se prescribe para los niños con, con ADHD, que son los, los estimulantes, y entonces... Todo. empieza a, a ella como a, a, a ilustrarme un poco el tema, pero yo afortunadamente en ese momento también estaba dando una clase que, que es relacionada con, 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 con medicaciones y con el cerebro y con la química del cerebro que se llama neuropsicología, y entonces yo empecé a hacer mis propias investigaciones y yo dije, no, yo no le voy a dar eso a mi hijo. O sea, de pasar a sedarlo, a estimularlo, eh, me parecía un brinco fuerte, o sea, me parecía un salto que no estaba preparada para dar, además de que en esencia es una droga bastante controversial, bueno uno está en este medio y escucha cosas pero, pero seguramente ustedes también las han escuchado, de que, de que son drogas que son además controladas por eso no se la dan a niños menores de 6 años me tocaba firmar una cosa de, de no sé qué, federal donde yo era consciente que le estaba dando o sea, yo dije, yo qué le estoy dando que a mí me toca firmar todas estas cosas yo los atentamente me... y ven y firma. Sí. Me... Sí, exacto. Yo me atorricé. Yo dije, pero, pero sí, esto, siempre, esto se supone que va a ayudar porque me están haciendo firmar todas estas cosas de responsabilidad, donde yo asumo la responsabilidad de todo. Espera un momentico. Yo voy a empezar a buscar otras cosas. Y ahí es donde yo empiezo a hacer 
todo mi proceso exploratorio sobre otras alternativas de tratamiento. Entonces empiezo a buscar medicina natural, medicina homeopática, y entonces eh, doy con una, con una medicina que, que en realidad es homeopática, se llama Bright Spark, eh, que me trabajó súper bien. Entonces yo dije, listo, hasta aquí llego, yo no le voy a dar más farmacología tradicional a Santi, me voy a quedar trabajando con eso, eso no tiene efectos secundarios, no le vas a dañar el hígado, no le va a hacer... Eh, digamos, descompensar su organismo, él está en un proceso de crecimiento y desarrollo, y si yo lo puedo apoyar con esto, y él con esto me va a rendir en el colegio, con esto me quedo. Entonces lo combinaba con unas gotitas también de, de, la, de la misma compañía, que era también para calmarlo. Entonces uno era como para calmarle toda su parte de impulsividad, y las pastillitas lo ayudaban a concentrarse. Entonces yo dije, fantástico, con esto me quedo matriculada, y todo iba muy bien, y entonces por todo el proceso de, de residencia que yo estaba llevando, que tomó más tiempo de lo esperado, al, al niño lo sacan del seguro. Y entonces, para bueno, las que estén dentro de la comunidad sabrán que, que a tu hijo le quiten Medicaid, que a tu hijo con autismo le quiten Medicaid, es que se te acabó el mundo. O sea, esa terapia ABA es impagable en Estados Unidos. Entonces ah. yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo, o sea, ya donde yo empezaba a tener una dinámica con él, con él que, que, que donde yo empecé a ver progresos mucho más rápido, yo dije, yo, yo no puedo perder esto, yo no puedo parar aquí, pero tampoco tenía los recursos para pagarle las terapias particulares, uh -huh. entonces yo empiezo a complementar esa medicina natural, que además me tocaba pagarla porque no, eso no lo cubre los seguros. No lo cubre el seguro, ajá. Yo dije, bueno, entonces aquí yo voy a empezar a, a aplicar parte de mi conocimiento y a explorar otras cosas, además que yo estaba toda una onda holística y espiritual encontrando pues conmigo misma, yo digo, pero si yo me estoy ayudando a mí misma con eso, yo también tengo que ayudar a mi hijo, entonces empiezo yo a falta de terapias a buscar otras opciones, entonces eh, él hacía deporte, él hacía deporte por su, por su hipotonía, eh, hacía natación, yo dije, vamos a meterle más horas, vamos a fortalecer la parte deportiva y vamos a buscarle eso para, para, para tranquilizarlos, digamos, para, para quemarle toda esa energía que él de por sí tiene, pero todo no puede ser, todo no puede ser correr, todo no puede ser jugar, todo, yo tengo que ayudarlo a encontrar su centro. Y entonces con una, con una conocida eh, colombiana que, que era además experta en, en todo el tema de, de, de medicina y de comida ayurvédica que se preparó en la India y toda la cosa, yo empiezo a conversar, así como conversamos aquí nosotras el tema, y ella me dice, bueno, ¿y tú no has pensado en poner a Santi en yoga? Y yo me quedé así como pensando, y yo, pues, ¿por qué no? Claro que sí, ella estaba empezando en todo el tema de, de yoga kids, y, y tenía también a su hijo que era amiguito de Santi, y yo dije, vamos a intentarlo. Y empiezo yo entonces a explorar toda una nueva rama eh, de tratamientos y de opciones para Santi, que en realidad fue la fuerza, o sea, la vida me llevó a eso, por decirlo así, todo, todo el tema eh, circunstancial de que perdí el seguro, de que no quería perder el progreso que llevaba y de que yo necesitaba encontrar la forma de seguirlo ayudando, me llevó a transformar su tratamiento pues, tradicional eh, de, de, de un niño en esas condiciones a todo un tema holístico, entonces yo le daba su medicina natural, le, lo llevaba a, a sus clases de natación, que era su parte deportiva, su parte física, que pues obviamente como, como, como sabemos eso tiene una cantidad de, 
beneficios para el cerebro, que pues es la parte más vulnerable que, que ellos traen, y entonces eh, todo, toda esa dopamina y todas esas endorfinas y toda esa serotonina que liberan ellos en, en, su, en su ejercitarse, en su, en, su, en su práctica del ejercicio, lo ayudaba muchísimo. Y a eso complementándole con la parte del, del yoga, de vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos, lo tranquilizaba. Entonces yo dije, wow, tengo el combo completo, pero todavía sentía que hacía falta algo más. Entonces empecé a investigar y encontré eh, en, el, en el Conservatorio de Música de Miami algo que se llama Music Therapy. Entonces yo dije, eh, voy, a, voy a entrar por la línea de la música porque Santi, al ser un niño muy sensitivo, muy sensorial, él tiene todos sus sentidos más desarrollados de lo normal. Uh -huh. Bueno, es, mira, que, mira que justo te iba a preguntar sobre eso porque yo conozco algunos casos de eh, niños autistas y todos son muy talentosos musicalmente. Sí, eh, la, digamos que la razón en parte de eso es, es lo que te digo, ellos tienen una, una audición muy, muy, muy pulida, muy fina, o sea, y así como tú ves a un, bueno, por lo menos el mío no puede escuchar a un bebé llorando porque sale corriendo y se tapa los oídos y dice, no, uh -huh. no esto, ahora imagínate lo, lo afinado que ellos pueden llegar a ser, uh -huh. o, lo, o, o lo, yo no soy experta en música, pero digamos, lo, la, la cantidad de o la sutileza de esas notas musicales altas, bajas, como ellos la perciben en su cerebro, eso es una cosa mágica. Claro. Yo, además que la familia por el lado de su papá, pues todos son músicos y, y su abuelo pianista y todo esto, y yo decía, bueno, a lo mejor por aquí puedo sacar algo más. Es decir, ya tenía el deporte, ya estaba, tenía su parte eh, farmacológica pues con, con, con la medicina natural, tenía la parte de, um, de cubierta también, centro virtual, uh -huh. centro, y yo decía, esta es la parte artística que de pronto su cerebro izquierdo necesita, o sea, ya para, para todos los temas de creatividad, para, to, to, para toda esa parte, incluso para su parte social, ¿por qué? Porque la música te lleva a eso, o sea, yo te lo digo sinceramente que el proceso de Santi fue bastante complejo, yo jamás me imaginé a Santiago en un recital. Nunca. Además que él odia que lo miren. O sea, es que ni, ni por cámara. Yo decía, ¿cómo se va a parar ese niño en un escenario a tocar el piano? Jamás. Por mi mente nunca pasó. Y te digo que, que de las cosas más maravillosas que yo viví eh, con Santi en Estados Unidos fue eso. Y, y la profesora que él tuvo... Eh, eh, era además experta en problemas neurológicos y trabajaba específicamente con niños con autismo y aprendió a descifrarlo súper rápido, lo que es cuando tú conoces del tema, cuando tú sabes cuáles son los detonantes. Y lo que les comentaba ahorita, o sea, es que dentro de, de toda la ciencia del comportamiento, porque es considerada una ciencia, hay una serie de elementos que una vez tú los conoces te facilitan la vida. Entonces, que de hecho fue una, una lección muy, muy, que me quedó muy grabada, de, de, de mi clase de, de behavior analysis que es todo comportamiento es una forma de comunicación y esto aplica, volvemos a lo de neurotípicos y neurodiversos, eso aplica para todos, para incluso todos. para ustedes, para uh -huh. mí, para niños, para adultos, todo comportamiento es una forma de comunicación, ¿por qué? Porque el comportamiento se considera que tiene una función función del comportamiento, entonces ellos en, en, dentro de la ciencia del, comport de, 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 del comportamiento lo clasifican en cuatro, en cuatro áreas que serían eh, escapar y evitar, eh, tratar de conseguir atención, siendo la segunda, la tercera, tratar de obtener algo que quieren o desarrollar una actividad que ellos quieren. Y la cuarta sería una, una self-stimulation o una autoestimulación. Esas serían las cuatro funciones eh, del por qué 
eh, un niño o una persona en general se involucra en un tipo de comportamiento. Entonces, ellos, fíjate tú, esto está tan estructurado y tan, perdón, y tan, y también, digamos, estudiado y, y, y armado, que entonces ellos tienen su propia evaluación. Entonces se llama el ABC Assessment o la evaluación ABC, que la ABC eh, son, las, eh, son las siglas en inglés por eh, antecedent behavior and consequences. Entonces, ¿qué es lo que tú haces para, para, para cerrarles la idea? Tú básicamente lo que haces es identificar qué es lo que pasa antes de que se dé el comportamiento, qué es lo que pasa antes de la pataleta, qué es lo que pasa antes del llanto, qué es lo que pasa antes de que empiece a gritar, qué es lo que pasa antes de que se empiece a quitar la ropa, por poner diversos ejemplos. Uh -huh. Después identificas cuál es el comportamiento que se produce después de ese antecedente. Ok, listo, cada vez que entramos a tal, él empieza a llorar o cada vez que eh, alguien grita, él sale corriendo y se esconde. Entonces tú empiezas a conectar, fiesta A, B, y entonces ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo él eh, refuerza ese comportamiento que está teniendo? Ah, no, es que él lloró porque quiso el dulce, yo se lo di, y entonces cada vez que entramos a Target, él va a llorar porque va a querer que yo le dé el mismo dulce. Entonces, por ponerlo en términos muy simplificados, pero cuando te hablo de comportamiento, te hablo de todos los comportamientos, incluso en la ciencia del comportamiento ellos hablan de que todo es considerado comportamiento hasta pensar. Entonces, imagínate tú lo amplio que esto puede llegar a ser. Pero eso wow. es conversación para otro día. Pero uh -huh. a lo que voy es que esta profesora de música logró identificar todas estas cosas, eh, qué es lo que pasa cuando no quiere venir a clase, qué es lo que pasa cuando no quiere entrar a la clase, qué es lo que pasa cuando no quiere sentarse y tocar, qué es lo que pasa. Y entonces le diseñó todo, todo un sistema que funcionaba exclusivamente para él. Y ahí es donde volvemos al tema de que cada niño es único. Y ya tenía muchos estudiantes, unos más funcionales que otros, y a cada uno le diseñaba su propio esquema. Y eso es valioso, porque entonces tú dentro de la individualidad tratas esas pequeñas sutilezas, esas pequeñas diferencias y la consecuencia al final, al final del, o a la hora del té, como dice uno acá, es que Santiago logró romper esa barrera de, de no quiero que me miren, qué pena, yo no quiero, y Santi hizo un recital muy bonito, ese de que le saca la lágrima a uno y todo, claro. entonces yo digo, sí se puede, o sea, en realidad las limitaciones están ahí, pero las herramientas también están, y fíjate que te hablo incluso de estando por fuera del sistema de salud, que por supuesto es fundamental y es necesario, pero aunque, aunque de pronto te cueste un poquito más o que tengas que invertir un poquito más de recursos, si estás dentro de las posibilidades, sí se puede ayudar a tu hijo. Y te hablo... De, 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 yo, yo escucho como mucha recursividad de tu parte y me imagino que obviamente también es el amor al hijo y, el, y, y como estar muy involucrada en lo que estaba pasando y que de todas formas tú estabas con el tema de estudiar psicología, entonces empezaste a aplicar cosas que estaban dentro de tu carrera a, a lo que podías hacer por él. Sin duda alguna, sin duda alguna, o sea, el motor, el motor y la motivación siempre van a ser ellos, siempre van a ser ellos porque, eh, y esa es la parte, digamos, que internamente toda mamá de un niño con algún tipo de, de disability eh, puede llegar a conectarse con las demás, y es que, Dentro de la casa, solo tú sabes lo que tienes que vivir con ellos. Ese es el tema que ahí donde todas las mamás conectan dentro de la comunidad. Y por eso te hablaba de que es una comunidad, porque tú llegas a encontrar tantos puntos afines que se vuelve como otra familia. Y el tema es ese, es que cuando tú ves a tu niño romperse, de pronto no en llanto, porque Santi ni siquiera llora, eh, eh, él nunca llora, o sea, ni cuando se golpea, porque además tienen una resistencia súper alta al dolor. Pero cuando tú lo ves de repente frustrarse, 
Y fíjate tú cuando voy a la función del comportamiento, mira tú cómo es esto de importante. Y te voy a poner un ejemplo bien puntual. San, mi, mi familia, pues ya cuando yo or, obviamente me organicé y tenía una dinámica eh, mucho más fluida dentro, dentro de mi casa y dentro de mis ocupaciones, ellos solo iban a visitarme por las navidades. Entonces, iban, se quedaban una, dos, dos máximo tres semanas y se devolvían para Colombia. La semana siguiente, aquellos se fueran, para mí era un infierno. Santiago se transformaba y entonces empezaba a tener una, unos comportamientos que no eran dentro de lo que uno esperaría normales para él. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me tira las cosas? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué? Y entonces empiezo yo a aplicar la técnica de vamos a ver cuál es el antecedente, por qué él reacciona así, ante qué está reaccionando así, cuál es la, la razón de ese comportamiento. Y entonces es cuando yo empiezo a conectar que emocionalmente él no tenía todavía la madurez o las herramientas para verbalizar emociones. Entonces, ¿qué pasaba? Que el antecedente era sus abuelos se fueron el comportamiento era rebeldía completa. Él no lloraba porque es que él no llora. No tiene esa capacidad de ver a otras personas llorar y esa empatía de decir que tristes están, voy a llorar yo también. Que uno ve una novela y una película y ya tiene los aguados. Él no. Él se muestra muy frío, pero internamente está viviendo el mismo infierno. Entonces, fíjate tú lo que es saber leer entre líneas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a conectar que cada vez que mis papás se devolvían para Colombia, Santiago tenía una o dos semanas terribles en el colegio y en la casa, y que yo tenía que encontrar la manera de que la consecuencia a eso, no, primero no me reforzara nuevamente ese comportamiento y que además yo le diera las herramientas para comunicar y verbalizar esas emociones que le estaba sintiendo. Hasta que un día me dije, es que yo estoy muy triste porque mis abuelitos se fueron. Yo dije, bingo, o sea, ya, aquí está. Entonces empiezas tú, pero te digo, son retos diarios y uno sufre viéndolo sufrir, porque, porque tú quieres ayudarlos pero no sabes cómo, o quieres ayudarlos y ellos a veces ni siquiera se quieren dejar ayudar, entonces es ahí donde tú encuentras la motivación, donde yo encontré... Es algo que te quería preguntar Diana, porque creo que esto, esto que estabas diciendo, lo del observar el comportamiento, es para todo tipo de, de, de niños o de personas, sí, y te sí. quería preguntar como cuáles serían esas estrategias que tú nos puedes decir para identificar las emociones y ayudarlos a autocalmarse, porque acá nos escuchan muchas mamás, eh, y entonces creo que esto en términos generales me sirve mucho, de hecho yo te he pedido muchísimos consejos con respecto a Christopher, que no está diagnosticado de nada, pero me han servido muchísimo, entonces eh, quiero que nos, des, que nos des también como esas estrategias para tener en cuenta. Sí, mira, algo que yo he aprendido en este proceso, y que es, pienso yo todavía altamente subvalorado, es el desarrollo psicoafectivo de los niños. Todos lo los esquemas de apego, todo, todo, todo lo que uno se puede ahorrar a futuro teniendo a un niño emocionalmente sano. Eh, las emociones existen, las emociones no son buenas y malas, las emociones simplemente eh, son respuestas de nuestro organismo a estímulos. Eh, tú te puedes asustar, te puedes impresionar, te puedes frustrar, puedes coger rabia y parte del diálogo que nosotros tenemos que empezar a incorporar como mamás eh, en la vida de nuestros hijos es que ellos tienen que aprender a vivir con esas emociones como lo hacemos nosotros los adultos. Pero entonces no es, ¿y tú por qué estás bravo? ¿Y tú por qué estás triste? No puedes estar triste, tienes que dejar de llorar. Y hay toda una serie de cosas que han sido sostenidas en el tiempo de los niños no lloran, de, de te caíste, ráspate, no pasó nada, no llores. ¿Cómo no va a llorar si le está doliendo? O vale. sea, entonces es una negación a la expresión de las emociones que socialmente ha sido eh, reforzada que está llevando a que, a que nuestros niños comuniquen esas emociones de maneras, de maneras disruptivas. 
Entonces está el niño que tira las cosas, entonces está ahí donde viene el niño que viene y te contesta, o que viene y que, te, que incluso te pega, y entonces tú dices, pero este niño, pero, y le, ¿qué otras herramientas les estás dando tú a él para que esa emoción, que no es ni negativa ni positiva, simplemente es una emoción, sea canalizada? Entonces, eh, ¿por qué para mí esto ha sido muy clave? Porque eh, en el tema del autocontrol para los niños con autismo es bien desafiante. O sea, cuando te hablaba del tema de que no tienen filtros, él puede decirte un día te amo y el otro día te quiere decir, más nunca quiero vivir contigo, es que yo odio esta casa, es que yo no quiero vivir aquí, es que yo quiero que mi abuela se vaya. Y ese tipo de cosas que tú como tú dices, pero ¿por qué me dice eso? Ya yo en este punto no lo tomo personal porque yo entiendo que simplemente es un comportamiento que está tratando de comunicarme una frustración que él tiene. Entonces, vamos nuevamente. Siempre es importante identificar antecedentes, o sea, ¿qué está provocando el comportamiento en mi hijo? ¿Y qué estoy haciendo yo para reforzar ese comportamiento que a mí no me gusta? Ajá. Y volvíamos al, al ejemplo de Target, el niñito que entra, que sabe que si forma la pataleta le van a dar el dulce. Eh, es increíble, pero yo, por ejemplo, con Santi, que incluso puede ser bastante desafiante en su comportamiento, yo nunca viví eso con él. Yo lo miraba y le decía, ah, ah, ni lo pienses. Ya tú sabes que vinimos a comprar la leche y los huevos. Ya. Y él me, me podía mirar y se frustraba y se ponía y se cruzaba las manos y iba bravo y no me hablaba y tal. Y, entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Y entonces aquí es donde nosotros como mamás tenemos que aprovechar estas oportunidades. Santi, yo entiendo perfectamente que tú estás frustrado. Yo también lo estaría, porque es que hay cosas muy lindas ahí que yo también me quiero comprar para mí. Pero entonces, no, o sea, no, no es decirle, y no quiero que esté bravo, porque el plato para eso no había. No, es que él tiene derecho a estar bravo y tiene derecho a estar triste y frustrado porque era algo que él quería. Entonces es explicarle, mira, yo sé lo que está sintiendo, lo, en, lo entiendo completamente y ahí entramos nosotros a validar sus emociones. La validación es muy importante porque entonces ellos no viven confundidos en que lo que están sintiendo es primero si es real o no y segundo si es bueno o malo. Porque entonces empieza a, el autoconcepto ah, yo soy, es que yo soy un niño malo porque yo siempre cojo rabia con mi mamá. No, es que nosotros somos adultos y cogemos rabia con nuestras mamás también. Y eso es completamente natural y normal. Entonces, eh, es toda una, una cadena de eventos que se conectan y volvemos a lo mismo. Es educación, es ayudarlos a ellos a entender primero sus emociones y para eso yo por lo menos con Santi usaba muchas imágenes. Entonces yo, le, yo eh, ten, tenía un, un catálogo pues, de emociones en caricaturas que mostraban las caritas. Entonces las caritas mmm, bravas, las caritas felices, el niño riéndose, el niño asustado el niño preocupado, y entonces tú empiezas como a crear historias, ay pero y tú qué crees que, está que, que le puede estar pasando a ese niño pero si el niño tiene cara asustado, él va a decir uy, le salió una cucaracha, o si el niño está súper feliz, él lo va a conectar a sus, a sus experiencias y está bien, si el niño está feliz, él va a decir uy, seguramente está jugando con el iPad y ahí es donde nosotros empezamos a crear toda, toda una base emocional, sólida en la que para ellos poder aprender a autocalmarse, primero tienen que entender qué es lo que les está pasando. Entonces, fíjate tú que son una serie de pasos los que tenemos que seguir para nosotros darles a ellos esas herramientas. Y eso es un proceso de todos los días. Es un proceso en, que, en el que además nosotras como mamá tenemos que desaprender para poder aprender. Porque es fácil decir, ay, no pasa nada, párate, no llores. ¿Cómo no va a llorar? Yo sabía si quiere llorar. Entonces, ahí empecé yo, por, por ejemplo, con el tema de que mis papás se, se venían. Entonces, yo le empecé a dar herramientas, yo le decía, bueno, como yo sé que él no llora, que es una forma muy sana para un niño de expresar eso que tiene adentro, yo le decía, mira, cuando tú estés muy triste, si no estás con mamá, si estás en el colegio, si estás con Patti, que era la que le hacía la terapia, que fue un ángel, pues, eh, en todo este proceso, yo le decía, tú vas a pedir un abrazo, 
tú vas a decir, mamá, necesito un abrazo. No me tienes que decir que estás triste, solamente me tienes que decir, mamá, necesito un abrazo. Yo ya voy a entender en tu lenguaje que eso significa que hay algo que te está haciendo sentir triste y que necesitas eh, un poco de, de, de reafirmación, de afecto, de cariño, y ahí voy a estar yo. Entonces, el que el niño sienta, y hablábamos de los vínculos de apego, el apego es muy importante, los niños tienen que tener un vínculo de apego seguro, así sea uno, así haya tres más que son ambivalentes o, 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 o de pronto de desapego, pero así sea que haya uno seguro, tu niño va a desarrollar resiliencia, resiliencia para sobreponerse a, esas, a esos episodios de pataleta, a esos episodios en que yo quiero esto y no lo obtuve, es ahí donde nosotras como mamá o papás, porque también también lo, lo, lo juegan un rol muy importante, creamos esa confianza y fortalecemos esa autoestima en nuestros hijos. Primero, eres amado incondicionalmente. Segundo, valido completamente tus emociones. Y tercero, estoy siempre aquí para ti. Cuentas conmigo, en lo bueno y en lo malo. Nosotros no ahora podemos... Que dices, ahora que dices lo del apego, tengo que hacer publicidad no pagada, y es que hablamos de esos apegos buenos en el episodio Apegos, que salió hace unas cuantas semanas. Así que vayan a escucharlo el que no lo haya escuchado. Bueno, perfecto, porque, exacto, porque además a otros, yo, yo sé que estamos, creo que tal vez un poquito pasando del tiempo, pero, pero es que eh, es importante conectar todos estos temas y es aquí donde yo aterrizo o en parte también todo mi conocimiento, o sea, estudiar sobre comportamiento específicamente, estudiar sobre todo el tema de emociones, estudiar, y, 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 y cuando tú entiendes fisiológicamente lo que está pasando dentro de tu cuerpo, Tú lo, incluso a mí me da risa porque Santi es bastante técnico, entonces las explicaciones con él tienen que ser a otro nivel, ¿no? Yo no le puedo decir simplemente, no, no yo le tengo que decir, es que tú, tu cuerpo está liberando una cantidad de cortisol que está ocasionando en ti un derroche también además de adrenalina que te hace que tu cerebro se estimule y que tú te pongas, en, o sea, yo tengo que incluso mostrarle fotos, además porque él vivió todo el proceso conmigo de verme estudiando y decía, mamá, ¿qué haces? Y entonces él se ponía curioso y veía mis dibujos de mis intentos de dibujar el cerebro y entonces las partes del cerebro y esto que hace y me preguntaba entonces digamos que él fue también aprendiendo conmigo en el proceso entonces hay muchas cosas que, que yo agradezco de haber estado eh, estudiando cuando él todavía era muy pequeño porque yo las incorporé en su proceso de crianza entonces ya yo a él le hablo en términos muy técnicos que no necesariamente todos lo tienen que hacer pero sí eh, informarles sobre, sobre cómo funciona su cuerpo y que primero que ellos se autoconozcan porque ellos se tienen que autoconocer afectivamente, o sea, en el manejo de sus emociones y físicamente, donde tú le puedes preguntar, ¿dónde sientes esa emoción? ¿Dónde sientes ese sentimiento? Además, porque hay una diferencia entre, entre emotion and feeling, sentimiento y emoción, es que el sentimiento, la emoción es instantánea, uh -huh. o sea, es una respuesta a un estímulo, asustarte, ¡Ah! impresionarse, o sea, eh, eso es algo que, que además tiene, tiene toda una respuesta fisiológica en tu cuerpo, pero, pero estar deprimido, por ejemplo, o sentir, sentir felicidad o éxtasis o, o algo más prolongado, ya, es, ya no es una emoción, es un sentimiento, es algo uh -huh. que se sostiene en el tiempo o que tiene un efecto más a largo plazo. Entonces todas estas cosas o digamos todos estos, estos tecnicismos, el yo entenderlos y conocerlos me ayuda a mí a él también a, a instruirlo. Y entonces... Eh, como puntualmente la pregunta que me hacía yo, es estrategias, estrategias, yo, yo tengo muchas, o sea, incluso ahora que recién volvió al todo el tema de la presencialidad, eh, yo le, yo le, le mando un, un librito para calmarse donde hay ejercicios de respiración, ya él sabe que cierra los ojos y se imagina que está en el lugar que más le gusta, eh, que está rodeado de las personas que más quieren, que todos lo están abrazando, y eso, eso es... es, es 
es, es importante hasta para nosotros los adultos. En, en, en un momento de crisis, simplemente desconectarnos un momento. Yo sé que ustedes han hecho episodios sobre el tema de meditación y todo esto, y, y sé que, que, que me entienden cuando les digo, o sea, los efectos que tiene en nuestro cerebro el desconectarnos, así sea unos pocos minutos al día. Imaginarnos donde nos, en el oasis que nos queramos imaginar, tiene una cantidad de efectos hasta en nuestra salud. Entonces, ¿por qué no darle esas herramientas a nuestros hijos? Yo a mi hijo lo, lo involucré en el yoga, lo involucré, lo involucré en la meditación, le hago eh, todo el tema de manejo de sus emociones, que las entienda, que las identifique, que no se sienta mal por sentirlas, aunque sea envidia, aunque sean celos, aunque sea, ahora con el tema del gato, por ejemplo, que yo digo que es otro hijo mío, que además él lo rescató de la calle. Entonces, el bebé que yo estoy con el gatico, ay, mira qué lindo, Martín, y me dice, mamá, I'm jealous. O sea, ya él pone en palabras sus emociones y para mí uh -huh. es un gran, gran progreso, porque tú te imaginas ese niño solo en un ambiente escolar donde de repente las profesoras no tengan el entrenamiento y él tenga una crisis y necesita expresar algo que no pueda poner en palabras. Él, él, él habla de, me siento ansioso, estoy frustrado, es que mamá, eh, esto no es justo. Y él empieza a identificar ya una serie de cosas que lo ayudan a navegarse, a, a, a moverse y a navegar mejor en, en un entorno que, como mencionamos anteriormente, no está diseñado para, para niños que, que neurodiversos. Entonces, son herramientas de ayuda que, como, dice, como, como lo dijo Joyce, son para neurodiversos y para neurotípicos, porque es que un niño en cualquier edad, pues, eh, Joyce tiene un niño que es mucho más pequeño, eh, nosotros les podemos hablar y explicar de acuerdo a su, a su edad cronológica, cosas muy sencillas que a la larga están sentando las bases para que cuando ellos crezcan sepa de qué les estamos hablando. Santi me, me veía en todo el tema de yo ponía música relajante en mi casa porque la idea mía era minimizar los estímulos para ayudarlo a mantener a él en un, en un estado de ánimo bajo control, entonces yo ponía esos videos de YouTube de música para relajarse o música para meditar y normalmente siempre era una persona en posición de Buda, con los chakras, iluminados y no sé qué, y entonces él me preguntaba, ¿y qué son esos colores que están ahí mamá? Entonces yo, no, bueno, eso se conoce como los puntos energéticos del cuerpo y entonces las emociones cuando se quedan atrapadas ahí, entonces crean un bloqueo y yo toda técnica explicándole cosas que entre lo técnico y lo espiritual, ¿no? Y a él le encantan todas esas cosas, y me dice, mamá, es que un día me dijo, mamá, es que yo creo que tengo un chakra bloqueado, o sea, me gradué, o sea, me gradué como mamá, y entonces yo le decía, bueno, ¿dónde crees tú? Vamos a respirar, ¿dónde lo sientes? Concentra toda tu atención en ese punto y vamos a respirar, respira, respira fuerte, te sientes mejor, y hacemos toda una dinámica en donde tú, le, yo sé que le estoy dando a él una herramienta que él va a usar para toda su vida, y es saber dónde le duele, saber dónde le pica, como dice uno, o sea, saber dónde esa emoción está atrapada y cómo hace él para liberarla, para soltarla. La, para él, en las mañanas la rutina del colegio es muy estresante, entonces él sabe que sus minutos de silencio son seis y media de la mañana, bañarse con agua caliente, con la luz apagada, sentado en el piso, en silencio, completo silencio, ahí que no entra ni el gato. Entonces, fíjate tú, o sea, son cosas que yo llevo años construyendo en él y que ya hoy hacen parte de su vida, hacen parte de la persona que él es. Incluso me da mucha risa, tengo muchas anécdotas, pero para no extenderme mucho, pero esta es muy chévere porque estaban en clases virtuales, entonces yo escuchando siempre lo que estaban hablando y la profesora le hablaba, díganme una, una, algo en su vida por la cual ustedes se sientan agradecidos. Entonces, obviamente, niños de segundo grado dirían, no, mi perro, mis abuelos, mis papás, mi casa, mis juguetes. Y Santi, muy profundo él, contestó, yo estoy agradecido por los momentos en silencio. 
for the, era la clase en inglés, entonces, quiet moments. Y entonces la profesora le, se quedó como, ¿cómo así, Santi? Entonces le dice, sí, yo estoy muy agradecido por la oportunidad que tengo de estar a veces en silencio. Y ella se quedó como en blanco, ah, muy chévere, Santi, y continuó con los otros. Pero yo estaba escuchando y yo digo, esto es otro nivel, o sea, él es consciente uh -huh. de que cuando él está en una crisis, la única forma de salir es quedándose quieto, uh -huh. respirar y estar en silencio. Entonces, fíjate tú, para él eso es un alivio, pero es una herramienta uh -huh. que yo le, le brindé, que él ahora puede usar. Ahora imagínate cuando esté más grande, cuando él mismo incorpore otras herramientas a su vida. O sea, eh, para mí, como me decías tú ahorita, la recursividad me ha, ha apagado, o sea, porque uh -huh. yo estoy recogiendo ahora a sus, nue a sus casi nueve añitos cosas que yo nunca me imaginé. O sea, la capacidad que tiene él de identificar sus emociones, de expresarlas y estrategias para comunicarlas, porque a veces cuando él, cuando digo yo, Santi se apagó, cuando él se bloquea, que tiene esas crisis fuertes, que todavía las tiene, por supuesto, él sabe, no soy capaz de expresarlo en palabras, pero me, me lo escribe. Él me escribe y me dibuja la carita. Así me siento. Entonces, eso, eso es fantástico, porque... porque que para ti, el hecho de que él llegue a este punto donde está hoy día, o sea, creo que es como el mayor, el mayor regalo o el mayor premio para ti por todos estos años de dedicación que has tenido. Es un orgullo, te lo digo que para mí eso es más gratificante que haberme graduado, o sea, o haber sido aceptada para el máster, o sea, esto para, para uno como mamá que sufre los sufrimientos de los hijos como si fueran de uno, Ajá. ver que tu hijo está sufriendo internamente y que tú no lo puedes ayudar, eso te rompe el alma, te rompe el corazón. Y, y, ve, y, y ver que el haber, la recursividad convenciana, que, que, que la vida o Dios mismo me iluminó de encontrar la, los caminos y, y tocar las puertas y encontrar las personas que me orientaran para lo que para él iba a ser eh, positivo en su vida, hoy yo estoy recogiendo los frutos. Pero, pero, pero Santi empezó en eso desde los dos añitos. Entonces, son cosas que ambos hemos crecido juntos. Ambos, ha sido un proceso de crecimiento mutuo y es lo bonito de todo esto, que uno crece con los hijos, uno aprende con los hijos. Es de muy chévere. Que, de verdad que muchas gracias, Diana, por toda la información. Eh, es de verdad una información súper válida y súper importante para todas las mamás y todas las futuras mamás que nos están escuchando, porque como lo dije anteriormente, yo he aprendido muchísimo de ella y sé que van a seguir habiendo eh, tips que ella me va a dar que me van a servir muchísimo en la educación y en la crianza de Christopher. Entonces, yo creo que este, este episodio o este tema requiere otro episodio más de verdad, para hablar como de, de otras cosas más específicas. Eh, pero Diana, de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho todo el, el conocimiento eh, de valor que nos estás aportando y, y nada, esperamos tenerte aquí nuevamente. No, pues yo feliz, a mí también, <risa> yo con mucho gusto vuelvo porque además, eh, como tú lo decías en el intro, yo, yo so, estoy plenamente convencida de, de todos los temas de salud mental, o sea, y el tema de las emociones, lo repito nuevamente, es, es, está muy subvalorado. Y, no, y, y he visto muchos libros, o sea, ahora que de, de, en crianza respetuosa y todo esto, que mencionan mucho el tema de validar emociones, así que es un tema que creo que todas las mamás y papás debemos ponernos full la camiseta y la tarea en ayudar a nuestros hijos a que, a que sepan, eh, a que validen emociones y a que sepan identificarlas, para que puedan, obviamente como tú dices, para que puedan entonces reforzarlas y calmar. Así es, porque es que estamos creando además adultos felices. O sea, un niño feliz es para ser un adulto feliz. 
claro. un niño reprimido, un niño que no se le permitió llorar, un niño que tuvo que encerrarse y esconderse para que no lo vieran, eh, asustado, o sea, un niño que no tuvo la, la oportunidad, porque yo hoy en día pienso que eso es una oportunidad que nosotros no le estamos dando a nuestros hijos de expresar sus emociones de manera segura, sin ser juzgado y señalado, que eso es muy importante. Eh, nosotros tenemos que, que, que transmitir seguridad a nuestros hijos, transmitir seguridad y confianza de que ellos vayan a nosotros como, como sus guías, como sus orientadores, más no como sus castigadores. Ellos tienen que llegar y sentirse tranquilos de decir, mamá, cometí este error, mamá, hice esto, mamá, tenía rabia y rompí esto. Y, nos, y saber que en nosotros van a encontrar una orientación y una guía y no un castigo. Porque el, el miedo solo trae miedo. O sea, y, y que un hijo te tenga miedo va a ser un adolescente problemático, va a ser mucho más problemas a futuro, un adulto infeliz, un adulto reprimido, y entonces ahí es el trabajo para nosotros de los psicólogos de sacar todos esos traumas de la infancia. Entonces, eh, es mucho el trabajo que se puede hacer por los niños, o sea, y esta parte de emociones es clave, es clave, y como dices tú, muchas personas se están poniendo la camiseta con esto, están empezando a hablar fuertemente sobre el tema, porque tenemos que empezar a, a respetar y a validar las emociones de nuestros niños, que sienten de la misma forma en como nosotros sentimos, y no podemos eh, eh, desmeritar, eh, que, ah, no, que es un niño, no importa, no es un niño, importa más, porque lo que ellos sientan, experimenten en estos primeros años de sus vidas, por lo menos hasta los cinco, va a ser clave para toda su vida. Me imagino que ustedes hablaron de eso en todos los temas de apego. Esto, eso, eso es, digamos, la plataforma sobre la cual ellos psicoafectivamente se van a desarrollar. Entonces, okay. sí, sin duda, sin duda que hay mucha tela para cortar. De verdad que muchas gracias, chicas, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, ya saben que todos los episodios se montan todos los miércoles desde las 12 del medio, de la medianoche está montado el episodio. Eh, por favor, no se olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba latinas podcast. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con mucho más. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Bye.